0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: Arrancamos esta edición de Marketing Players by Mischtec. Toño, ¿cómo
0: estás? Todo muy bien, Edgardo. Una nueva edición de este podcast de las grandes noticias del marketing y todas estas tendencias que estamos viendo en el muy corto plazo. Todos los días está lleno de buenas noticias alrededor del marketing. Pero el marketing ha muerto, Toño. Parcialmente sí, lo estamos tratando de revivir, esa es la intención de este podcast, que realmente logremos destapar este interés genuino en hacer las cosas bien en el mundo del marketing. Pues, ¿qué pasa con el mundo del marketing? Mucho
1: se escucha esta palabra y siempre decimos y empezamos por aquí que se ha prostituido un poco este tema porque hoy el marketing está en manos de todos y todos dicen saber hacerlo, pero nadie lo hace. Entonces, esa es nuestro, nuestra razón de estar aquí y compartir esta, estas notas, esta información, porque creemos que el marketing es mucho más allá de temas digitales, que ciertamente está de moda y ciertamente hoy todo es digital, pero creemos que esa base estratégica, esa base de pensamiento, esa base de poder razonar, diagnosticar, entender y buscar las mejores oportunidades para las marcas, los productos, los negocios es la razón del marketing, ¿no? Entonces, no se queden con ese concepto de ah contrate al Junior que está haciendo un tema de redes sociales y ya estoy haciendo marketing, ¿no? O sea, si creen que por tener su página de Facebook ya están haciendo marketing, mmm, parcialmente. Pero déjenme decirles, la buena noticia es que hay muchísimas opciones, muchísimas ideas. Yo siempre lo pongo con esta analogía. Tenemos una mesa. Llena de botones, ¿no? Y entonces realmente esos botones son acciones o actividades clave que se pueden hacer en este mundo del marketing, ¿no? Desde acciones de BTL, digitales, pensamiento, publicidad, etcétera, etcétera. Aquí realmente el reto es ¿cuáles de esos botones son los que les conviene activar a una marca? Definitivamente no son todos los que necesitan una marca. Hay que ser muy estratégicos. Y ese, definir ese camino, definir esos botones, es el pensamiento, es la base del marketing.
0: Hoy arrancaste golpeando cabezas duro el día de hoy. Vamos eh. a partir un melón Ácido aquí. y directo a la cabeza de muchas cosas. Pero es lo interesante de esto, ¿no? Destacar a los marketing players, que es, quién está haciendo bien, quién está jugando bien en esto y no solamente quedarnos en la superficialidad del mundo del marketing de las redes sociales, ayer justamente hacíamos una crítica de esta gente que trata de desarrollar su marca personal y se basa simplemente en publicar fotos, no una foto en bikini, una foto en el restaurante una foto tomando y creen que están construyendo una marca personal no están dando realmente un plus no, te, no están teniendo una postura y no están aportando algo y esa gente después se da de topes de, ah no hago negocio con mis redes sociales, pues cómo vas a hacer negocio, estás simplemente teniendo un álbum de fotos en Instagram, eso no es un negocio ni es una marca. Las marcas se tienen que construir, las marcas personales se tienen que construir con las mismas reglas de una marca comercial y es ahí donde muchos no están entendiendo. Pero en contraparte hay muchos players que lo están haciendo muy bien. Aquí es hablar desde las tendencias locales, globales, nacionales, qué es lo que está inspirando en el mundo de marketing. Y destacando justamente con lo que habrías de que el marketing no está muerto. Partiste otro
1: gran melón en esta mesa, Toño. Marca personal. ¿Qué onda con este tema de la marca personal? O sea, están surgiendo voceros, no sé cómo llamarlos ya, influencers... Personajes que te están vendiendo Cursos de marca personal y, y la verdad es que deberíamos de preguntar ¿Cómo está su propia marca personal Para ayudarte a construir
0: Esto? ¿no? Exacto, si son Una empresa, si realmente tienen Infraestructuras si y están proponiendo Algo o simplemente se están subiendo A una ola, no está mal Justamente que se suban a ola de Tendencias que hay, es bueno Pero siempre tienes que pensar tu estrategia Tu postura, lo que estás tratando De proponer y es ahí donde mucho Muchos no están entendiendo estas reglas del juego.
1: Sí, yo me acuerdo unos años atrás, y esto parece medio obsoleto, pero se hablaba de Víctor Gordoa, de la imagen pública, de Gaby Vargas ayudándote a construir una imagen, y, y en ese momento hasta nos mofábamos porque podía parecer superficial. Pero en este momento se me hace un gran logro, pensando contra lo que hay y existe en este momento.
0: Había reglas del juego, había, había una postura... ¿Cómo vestirse? ¿Cómo hablar? ¿Cómo prepararte? ¿Qué curso tomar? ¿Cómo conducirte en una reunión? Todos esos protocolos positivos que había en esos, era muy valioso y ahorita de alguna forma la puerta o la ventana está abierta para cualquiera que trate de hacer esto pero no están siguiendo reglas simplemente están generando likes o gusto por una foto o gusto por una situación en la que vives al final son gente que está proponiendo un estilo de vida pero no está realmente construyendo una marca en función de algo
1: oye cuando iniciamos este proyecto nos pusimos una meta ¿no? y esto es que pueda ser información que quien nos esté escuchando pueda aplicarlo por esos players porque van a jugar en este campo de juego. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hablando de marca personal, ¿cuál es ese, ese, ese consejo que tú le puedes dar a los players que nos están escuchando que puedan poner en práctica ya, hoy, mañana, y que puedan activar en función de este territorio de marca Yo personal? Yo les diría
0: uno sumamente sencillo, que traten de escribir qué quieren proponer con la marca que están desarrollando. O sea, si es simplemente una marca de ego, simplemente ellos exhibirse, no están haciendo nada, escriban realmente qué quieren mover, qué quieren hacer y eso los va a llevar a tomar una dimensión interesante. Ya nos podríamos ir más profundos hacer bloques estratégicos de cada marca, pero eso es ir muy profundo. Simplemente, ¿qué quiero mover? Ah, yo quiero ser el líder de los restaurantes en México y quiero proponer cuáles son las mejores tendencias en vinos o en comida o en alimentos. Quiero ser el líder de los veganos. Ah, estás estableciendo una postura, pero no simplemente por tomarte tu licuado en la mañana vas a ser un líder vegano. Tienen que escribir, tienen que hacer la tarea. Ese sería un consejo sencillo, aplicable, rápido que pueden poner en acción.
1: Ahí está. Un consejo súper aplicable para poder entrar al territorio de marca personal y bueno, pónganse en sus marcas, listos, fuera porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Ya nos tardamos aquí con este tema y todavía no entramos a lo sabroso de este tema, ¿no? Y a estas noticias, a todo lo que está pasando, que es mucho en el tema de marketing. ¿Por dónde quieres empezar, Toño? No,
0: realmente hay muchísimo. Creo que lo que estamos viviendo recientemente, estamos entrando una semana fabulosa, un par de semanas <risa> fabulosas, que es la semana... A un de... año. A un año, a una temporada grande. Es, es, espérate, grandiosa. es el año del tigre. Tú eres el wow, tigre, Toño. Increíble, va no. a ser un gran año. Por eso estamos haciendo esto. Nos vamos a ligar a la cultura china y hacer Exacto. un gran año del tigre.
1: Oye, publicitariamente, esta semana fue clave por esto. Cantidad de marcas orientales, todos sus presupuestos, todas sus campañas, todos sus ads, como los conocemos. Dirigidos al famoso tigre. ¿no? Entonces... Increíble,
0: vimos cosas espectaculares y más que ellos juegan con esta parte de fantasía, hacen un, un marketing y una publicidad súper distinta. Eso la verdad sí te impresiona. La verdad es grandioso. Sí, pues ahí está. Entonces vamos a sacar las garras y vamos a ver las rayas
1: porque siguiendo con el tema de la semana, pues también hay un hito en el tema de marketing y publicidad y se llama. El Super Bowl, ¿no? Y entonces todas las marcas se preparan y preparan sus mejores estrategias, sus mejores acciones para crear comerciales, para verse en el campo de juego, para generar ruido. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que eso es lo que podemos Vamos empezar no, a ver. No, ese
0: es un súper tema y creo que es una fase de la publicidad súper entretenida. A lo mejor no va a ser la publicidad que gane festivales y gane premios, pero es un periodo puntualmente valioso porque entretiene, porque... La creatividad aflora porque son grandes historias, porque hay mucha diversión, porque las grandes marcas de alguna forma también están compitiendo por esa audiencia, no solamente lo que pasa en el campo de juego, sino también esa audiencia que está siguiendo la transmisión. ¿Cuál va a ser el mejor comercial del Super Bowl? Siempre es una, una tradición.
1: A, a mí me pasa esto, o sea, como que te da esa licencia de poder despeinarte un poco y poder crear conceptos creativos que entretienen. Que tiene ese valor del humor y a la gente le gusta y la gente lo sigue, ¿no? O sea, dicen es que a la gente no le gusta la publicidad. No, a la gente no le gusta la mala publicidad. Entonces, ¿por qué la gente se vuelca a buscar estos anuncios, a verlos con atención? Porque son llamativos, porque están conectando, porque hay humor. O sea, en ese momento la marca se da la licencia de no vamos a hacer el deber ser, no vamos a hacer la parte informativa, no vamos a hacer una parte tan emocional y romántica, vamos a divertir, vamos a conectar, vamos a tener ese humor y en entonces tenemos esa gran atención.
0: Eso es padrísimo. Creo que esa es la licencia, esa libertad que tienen las marcas. Y no te la puedes jugar de hacer algo tradicional y aburrido porque vas a hacer la burla del Super Bowl. Entonces ahí es donde esta libertad juega mucho a favor de la creatividad. Pero no solamente que sea un día de transmisión. Muchas marcas han encontrado ese camino. Por ejemplo, lo de Old Spice que llegó al Super Bowl y de ahí generó un camino publicitario de fantasía, de diversión, de irreverencia, y se siguió por ese camino en una marca que era súper tradicional.
1: Totalmente, ¿quién se iba a imaginar? ¿no? Y después de un despertar de Axe que realmente cambió las reglas del mercado, o sea, el pobre Old Spice estaba en el hoyo. Y de de repente, los viejitos, era una, era marca, una marca eso. una marca totalmente vieja, arcaica, con un halo totalmente... Pues antiguo, ¿no? Anticuado. Y viene este reenfoque y le sacaron jugo, le sacaron jugo y bueno... hoy
0: No, es un caso, super de caso esto. de éxito. Y otro que recuerdo ahorita del Super Bowl, interesante porque está vinculado a algo de México, que esta marca Avocados from México, que es destacar justamente el consumo del aguacate en el momento de Super Bowl, que llegan toneladas y toneladas de aguacate mexicano. Y cómo han construido una marca alrededor del fútbol americano... Siendo una organización y siendo un fruto, ni siquiera es una marca que esté empaquetada, que tenga un, un empaque físico, si no es un fruto, ¿cómo han logrado hacer? Creo que esa vale la pena, que la exploremos a profundidad, que la pero, chequen.
1: ¿Pero cómo? ¿A quién le pertenece esa marca? Yo creo que estás diciendo algo no, muy importante. Pues es
0: la organización de aguacateros de México que han llevado el producto a Estados Unidos y hay una regulación... Hay algo que limita, no de cualquier lugar se puede exportar el producto a Estados Unidos. Casi todo sale de Michoacán y están creando una gran marca con grandes atletas, con las grandes leyendas del fútbol americano. Hacen spot de Super Bowl. Ya tenían dos años que se habían salido de la jugada. Regresan. Regresan. Justamente es una de las grandes noticias con Drew, Drew Brees eh, como imagen principal. Pero ellos, es increíble como son más atrevidos, una asociación de aguacateros es más atrevido que una marca comercial que tiene ese alcance, que tiene esa distribución, que tiene esa venta. Los aguacateros están haciendo un trabajo maravilloso en la promoción de un fruto como el aguacate.
1: ¡Aplausos, Carlita! Yo creo que eso merece un aplauso y es un caso de éxito y es una forma en la que podemos ver que sí, se pueden hacer las cosas creativamente, activamente. Es un gran ejemplo, ¿no? Y volvemos al tema de la agricultura y este tema del marketing del agro que nosotros estamos muy metidos. Y es muy común ver en este sector lo tradicional. Es difícil romper las reglas del juego. Y realmente es valioso que esta unión de aguacateros vaya más allá, piense más allá y pues sea trascendente en un momento, ¿no? Y mucho hemos estudiado este caso de abocados Porque no solamente es un tema de un spot en el Super Bowl Es una plataforma integral, bien construida
0: Con muchos eh, elementos de valor Totalmente, al final buscan generar rotación Que la gente prefiera el aguacate mexicano Y que vayas a un super y que pagues una buena cantidad de dólares Sabiendo que el producto es caro allá y que prefieras esa marquita que le ponen, ese sellito simplemente que le ponen al aguacate porque es aguacate de México. Eso tiene valor, eso tiene un valor importante como marca. Es una plataforma promocional, estimulante, educativa de los beneficios que tiene con consumir aguacate porque no quieren solamente... Que te eches tu guacamole en el Super Bowl Sino que consumas aguacate durante todo el año Hay una plataforma educativa que ligan también a segmentos Vimos lo que hicieron recientemente con Talía Para el segmento muy latino, seguidores de Talía, Tratando de proponer recetas y un estilo de vida saludable con el aguacate Es decir, no se queda solamente con ese, esa bala importante de un, de un partido Sino es una plataforma de todo el año
1: ¿Cuál es tu comercial favorito, Toño? A ver
0: hasta el momento, de lo que he visto, creo que, y, y me estoy, nos estamos moviendo un poquito al tema, pero creo que la marca Aldeleis, o lo que es Abritas en México, está haciendo cosas también fabulosas en este sentido. Este Sacar una edición limitada de empaques de todos los equipos Maravillos. de la NFL. Y otro punto importante: ¿cómo destacan al agricultor, al productor de papa? en Estados Unidos y lo ligan a una marca comercial y lo ligan con un atleta o exatleta como Jerry Rice una leyenda del americano y sacan una edición previa a Super Bowl porque van a a lanzar más cosas, lanzar un spot bien interesante también con, con los jugadores que, que también están haciendo cosas maravillosas. A ver, pero Marajeva, un
1: poquito más despacio esta, esta parte que estás platicando, porque tú y yo conocemos el caso, uh -huh. pero seguramente quien nos está escuchando no tanto. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es esta acción creativa de
0: los granos de valor? Es que <risa> al final, ¿cómo se está diferenciando el, eh, las, las marcas como Leys que son es un producto que sale del campo, que nace una papa, ¿cómo destacarlo y cómo diferenciarlo contra las otras? Lo que están haciendo es darle un realce al productor de la papa de una forma implícita, dándole ese reconocimiento, pero hasta dónde llega un producto bien cuidado, bien protegido, bien cosechado como la papa en Estados Unidos? para disfrutar unas buenas papas durante el partido de Super Bowl y metiendo a todos los equipos de la liga. Aquí no, no dejaron a uno solo fuera, metieron a todos con en una edición un gran empaque, fabulosamente presentado, y el que lo comunique es Jerry Rice. O sea, están jugando con todas las variables para generar interés y entretenimiento en una plataforma.
1: Pero historia corta, los productores de papa de X región Texas, por decir algo, o sea, ahí tienen su campo y dicen, este es un campo, esta es una tierra tejana. Por lo tanto, es vaquera. ¿no? Y entonces de eso, de ese cultivo, digamos, lo llevan a esta edición limitada y le llega al fan una bolsa de los vaqueros de Dallas.
0: Y lo dije bien, ya estoy confundido. No, no, sí. está bien, está bien. Lo, lo están segmentando ¿Lo por estás? regiones.
1: Y entonces... El, el fan realmente está abriendo una papa cultivada en, en tu su región, territorio, en ¿no? tu región.
0: Maravilloso. Y están llevando todas las ediciones de las distintas regiones, siendo un, 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 una cosecha muy noble la parte de papa, a todas las regiones para generar relevancia. Es un caso extraordinario. Pero volvemos, ¿cómo te metes al mundo de Super Bowl? ¿Cómo entretienes? ¿Cómo lo haces relevante, divertido e interesante en un periodo puntual? Y no solamente dices, aquí tengo mi edición limitada, número 60, vamos y cómprala. Se quedan en historias muy cortitas. Hay un por qué, hay un para qué Exacto. de fondo interesante. No, este ¿no? tema de ediciones limitadas lo podemos ligar muchísimo. Haremos un programa de eso, especialmente. Solamente de eso, <risa> solamente de eso.
1: ¿Por qué? O sea seguramente nosotros no podemos acceder a esa bolsa de papas. Lo, pero estamos viendo y esa es la noticia, eso es a lo claro. que le apuestan las marcas. A lo mejor justamente es una edición limitada, no es que va a llegar a todo el público y de repente ahí como que se traban las compañías Exacto. y las marcas porque dicen es que cómo la distribución, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, es imposible. No, no te preocupes, o sea, realmente el concepto es que pueda ser algo
0: que dé de qué ha de hablar. Lo importante es cómo piensas el proyecto. Volvemos al gran tema de la estrategia. Hay que pensar el proyecto de una forma distinta. No solamente lancemos una edición limitada. Hagamos algo grande, diferente. Y para eso hay que pensarle. Hay que echarle mucho talento en esta parte para sacar esas grandes ideas.
1: Entonces, es muy bien. ¿no? Un aplauso para ellos y por de la misma compañía PepsiCo. Tenemos pues, este caso también de los jugadores de los Manning. Disfrutando, preparándose para ver el tema Y ya están ahí listos Y de repente toca la puerta Víctor Cruz Este jugador de los gigantes de Nueva York Increíble. Y, hey, chicos, vámonos a ver el partido, ¿no?
0: Exacto, vamos a hacer un recorrido Y van en un camioncito recogiendo otros jugadores Para disfrutar el, el, el gran partido, ¿no? Una idea maravillosa Creo que mal bajada en México mal Lo bajada, vimos muy cortita, muy parchada No se entiende yo no sé por qué no jugaron con esa misma regla, ya tienes lo más difícil, que es una gran producción con jugadores, ya tienes los derechos, pues bájalo a México, juégatela. No sé si el domingo de Super Bowl van a hacer algo, creo que no. A lo mejor nos sorprenden, pero es algo que deberían estar haciendo. Sí, y, y todavía no
1: queda ahí. Todavía Seth Rogen está con un teaser ahí que nos está llamando la atención, ¿no? Una voz misteriosa que dice: Estoy buscando a Seth Rogen. Y quién sabe qué va a pasar, ¿no? Es un buen teaser. No, hay a que ver qué, con qué nos. Hay que esperar. Sorprende.
0: Faltan pocos días para ver qué sucede ahí. ¿Qué más tenemos? Doritos. Doritos siempre haciendo Doritos polémica. siempre es una marca que está caliente, es una marca que entendió que la irreverencia, que hacer las cosas distinta, es la forma de generar atracción. Ellos son una super marca protagonista.
1: Megan Thee Stallion, esta cantante de música, de música de rap, justamente entra en la escena donde pues de repente ella va a su camerino con sus Doritos Fleming Hot, y entonces de repente cuando entra su camerino, una mano de un animal de estos perezosos quita su letrero para no dejarla entrar. Ese es el teaser.
0: ¿Qué eh, va a pasar? No, lo, no lo sé. Vamos a descubrir muchas cosas. Es que es lo rico de eso. ¿Cómo vas dando esas pequeñas piececitas de interés? en expectativa del juego, en expectativa de que vas a descubrir algo más. Eso se nos hace fabuloso también cómo lo manejan y de
1: saberla leer, porque este personaje, esta rapera de la que estamos hablando, en su momento fue muy polémica porque fue a un concurso de estos donde tienen un reto de comer picante, ¿no? Eso y no lo sabía. Ah, bueno, pues estamos poniendo no, no, picante les pues las noticias a todo lo que <ríe> y, y da. entonces de repente pues tienen una gran capacidad para aguantar este sabor el y pues picante. la toman como un como un no, elemento de valor para no esta sabía campaña, eso. ¿no?
0: ¿no? es que ellos ligan las cosas muy bien. Es fabuloso. Yo sí, ya me medio
1: vi bien. lo que viene. Entonces, con este sabor que tú haces cuando te enchilas... <risas> empieza con ese sonido de rap y empiezan a crear lo que viene. Pero ya lo veremos, ya lo veremos en qué de desemboca este, este tema.
0: Va a generar muchísimos casos. Digo, Hay muchísimo tema de alrededor del Super Bowl, de las marcas, obviamente todo este fenómeno de los que se retiran esta temporada, de Brady, del, Brady. de Ben, de, lo, de Pittsburgh, que se retiran. Es un, son grandes marcas, ¿no? Que también es ahí. hablábamos hace ratito de las marcas personales, las marcas de atletas, pero el caso de Brady es un tema espectacular, cómo se retira pero ya es un, una persona que está en startups, que está en emprendimientos, que crea grandes marcas el valor de esa marca es maravillosa creo que el caso de Brady es un gran caso a explorar y obviamente cotejar contra lo que pasa en nuestro entorno mexicano no como los atletas aquí, nuestros grandes ídolos de México se dedican a abrir como bares y restaurantes y allá generan emprendimientos, tecnología startups, traen otro otro chip allá, ¿no crees un ca gran caso el tema de Brady?
1: 293 millones de dólares en sus contratos de juegos, Tom Brady. Nada
0: más por el juego. Nada Imagínate más por el juego. lo que ha ganado en sus inversiones, en donde ha metido dinero él. El... Eso es una marca persona. Eso es una marca de valor, justamente
1: volviendo al tema. Porque no se queda solamente en ser un gran atleta que lo es, con esos siete Super Bowls ganados, no, no, con todos los pases, las yardas. O sea, es, una, es un espectáculo verlo jugar simplemente, ¿no? pero va más allá, o sea, si brincamos a esa faceta de empresario, pues también es muy interesante que se ha dejado asesorar y ha tomado decisiones, yo creo que muy inteligentes en cómo manejar esa lana. Excelente ejemplo el tema del fútbol en México, porque ¿qué tenemos aquí? Pues, o sea, gano dinero y reviéntatelo, ¿no? Y ponte la casa más grande, el carro más exótico, y este cuate lo que ha hecho, pues es generar esas startups, ¿no? O sea, desde criptomonedas... Este, documentales de su de producción deportes? de
0: documentales Ese, eso de hacer su empresa de Autograph, de este tema de los NFTs, que seguramente vamos a tener que hablar mucho de eso porque está en supertendencia y cómo ayudar a otros atletas para que se metan, no quiere decir que todos los atletas americanos son expertos en este caso Brady se anticipó, hace tres años creó esto ya como una consultora de atletas en función de la tecnología, eso va a ser un caso hasta la esposa le salió bien. No, maravilloso. O sea, todo o sea, construyó maravilloso. la marca perfectamente. Tiene, tiene todo Brady entonces. O sea, increíble. Hablemos de Ben. ¿Y qué pasa también con No, Ben es un inversionista interesante. Es un, es un caso de éxito también súper ganador. Ya lo golpearon mucho al final. Ya salió un poquito este, con las muletas. Pero también es un gran inversionista. Él, él, independientemente de sus grandes éxitos deportivos, invirtió mucho en tecnología médica. Y ahorita le reventó a favor con todo este tema de COVID. La empresa donde la ha invertido ha crecido muchísimo en estos dos años Entonces el tipo se anticipa, invirtió bien Más allá de las casas y la mansión y generar real estate pero el tema de inversión en buenas startups le ha generado muchos frutos. A lo mejor se
1: retiró un poquito tarde. Pudo haber salido más en hombros, sí, yo pues creo. Sí, ve pero... cómo salió Brady. Brady <ríe> sale,
0: podía seguir jugando. Ben ya no puede, ¿no? Pero no, maravilloso jugador. También.
1: Pero bueno, un icono de Pittsburgh que ahí está, que también deja la cancha, pero también dejando aprendizajes no solamente en el terreno deportivo, sino en el, ter en el territorio de marketing de startups que estamos hablando. Oye, aquí, ¿no?
0: después tendremos que hablar mucho de este proyecto de marcas profesionales deportivas para México que tenemos ahí un, muchos Oye. casos uh -huh. que estamos ayudando, que estamos haciendo, ese es un gran tema creo que se necesita mucha ayuda se necesita mucha estrategia se necesita infraestructura soporte, ese es un gran proyecto que estamos abriendo, que ten, seguramente tenemos que invitar a muchos marketing players a que se sumen a esto. Porque ¿qué pasa con un deportista, con un atleta? ¿Cuál es su
1: vida después del deporte? O pues, sea, es muy muy duro, ¿no? Porque el, el periodo crítico de desempeño, pues está entre esos 18, 20, 25 años.
0: ¿no? ¿Y después de eso qué? Pues ponte en perspectiva, tan simple como lo hemos vivido en el fútbol. ¿Cuántos dicen yo quiero ser entrenador como mi siguiente paso? Y solamente hay 18 lugares. Y a lo mejor, tal vez, hay un lugar para un jugador, para un exjugador mexicano, y de ocupar ese lugar de entrenador. Piensan en cortito. Hay muy poca probabilidad que seas entrenador. Todos se preparan para entrenador cuando pueden hacer mucho más con sus marcas pero no las preparan desde antes, tal vez empiezan ya cuando está su decadencia, cuando se les está acabando la lana, cuando alguien les dice vamos a invertir tu lana en este bar porque va a ser un hitazo, porque tú vas a estar aquí sentado y va a venir a la gente aquí a consumir y no piensan, no se anticipan, ahí es cuando eh, ellos tienen que pensar cuando están en su apogeo, en esos 25, 27 años que apenas van creciendo qué hacer, cuál va a ser su siguiente nivel, no solamente como entrenador. Y no quiere decir más que se preparen como entrenadores, que se preparen como empresarios. Y, no, y que
1: seguramente estas ideas de negocio que entran no tienen nada que ver con su ADN, con ese propósito, con lo que hablabas al inicio del programa, que realmente pueda ser significativo. Si mi ADN es esto, ¿qué puedo construir en función de eso?
0: ¿no? Totalmente.
1: Pero bueno, ese será un tema especial que yo creo que vamos demasiados a sacar. Demasiados temas. Mucho, Demasiados mucho. temas
0: pendientes que vamos a dejar, pero hay mucho que decir. Oye, y sobre todo no, para cerrar este tema sí. de
1: Super Bowl, me parece que, y para hablar de PepsiCo, que saque todo su portafolio de marcas, etcétera Quaker, me parece que Quaker, una marca tan seria, tan sobria, de repente aparecer en esta palestra del Super Bowl de una forma creativa...
0: Pues, Mira, yo no polémico. había visto ese caso, lo compartiste, se me hizo espectacular, yo dije, wow, cómo Quaker está haciendo algo así, pero es atrevido, es una marca tan formal, tan tradicional… Tan básica, no deja de ser una hojuela de avena. Uh -huh. eh, es un básico, pero ¿cómo hace esta analogía con el mundo de la cerveza para también prepararse en este, en este gran partido? Creo que ese es un super caso, como las marcas también empiezan a entender que el consumidor está esperando algo distinto. No quieren los básicos de «dime que la avena es buena». Quieren engancharte, enamorarte, quieren conectarte Y eso es lo que está haciendo La idea es muy, muy sencilla, pero es antes del gran juego ¿no? Entonces nos, normalmente
1: nos preparamos para el gran juego Con unas cervezas, con una botana Y ellos lo que dicen es Prepárate para ese antes ¿no? Con un desayuno Y hacen toda esta analogía Toman todos estos clichés que las marcas de cerveza gringas utilizan y con esta voz que dice nuestros granos tostados se preparan para no sé qué pero con toda granos. esta analogía de son granos uh -huh. de avena ¿no? Claro. y entonces empiezan a chocar brindan, digamos, brindan, sudan
0: y... la latita de cartón de avena es una cosa Atrevido, atrevido
1: para esta marca que la conocemos bien y que es difícil que se salgan de esta zona tan conservadora
0: del cuaquero que es su imagen. Y al final estás resaltando el producto, no te estás cruzando este esa línea delgada de hablar mal del producto que la gente se confunda muchas veces en el marketing pensamos que el consumidor va a distorsionar la realidad del producto eso no el consumidor simplemente se va a conectar con la propuesta
1: pero aquí digo lo interesante es entendamos a esos segmentos y entendamos a esas tribus que están detrás de las marcas eso es lo que puede detonar para bien o para mal no entonces bueno es un
0: poco la moraleja del día hay mucho que platicar muchas gracias por escucharnos Toño nos vemos muy pronto. Muy bien. Vamos a invitar a un gran marketing player en un próximo capítulo. Espérenlo, van a estar aquí otras celebridades del mundo del marketing y grandes jugadores. Sí, así que si le hablan de marketing, échele una segunda pensada.
1: Ese es el consejo que le dejamos, ¿va? Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos pronto. Saludos.